0: esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio.
1: Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, hay más leyes. Está, por ejemplo... Eh el principio
0: de impermanencia, todo cambia, nada permanece, la vida nos está estimulando, entonces no solamente es que yo quiera crear para toda la vida, es que a veces la vida también, desde el principio del ritmo, que habla de equivalión, ciclos expansivos, ciclos contractivos, eso también lo experimentamos en nuestra vida y todas ellas se entrecruzan, entonces al final no podemos controlar, solo podemos conectarnos con nuestro corazón porque hay un montón de leyes que influyen en la experiencia, en Matrix, en este juego que estamos jugando, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es permitírtelo. ¿Y qué quiero decir con permitírtelo? Sentirte que eres digno, sentirte que eres merecedor, sentirte que ya eres todo y que no necesitas nada, porque ese es el origen de la creación. Digamos que Dios se niega a sí mismo y se inventa un mundo dual para experimentar lo contrario a lo que en realidad es. Es decir, todos nosotros somos mucho más grandes de cómo nos experimentamos. Entonces, si yo me conecto con que yo soy digno heredero de todo, porque todo ya está en mí y porque soy Dios mismo, como decía Jesús, Jesús decía, yo soy uno con mi Padre, yo soy como mi Padre. Lo que pasa es que digamos que es Dios como si dijéramos comprimido y envasado en un cuerpecito para experimentarse en 3D. Entonces, digamos que es como si fuera esa conciencia hecha en una versión reducida y comprimida y envasada en un cuerpecillo, pero en realidad somos la conciencia infinita y pura, en la medida en la que nos lo creamos, porque yo me tengo que creer que soy eso para manifestar eso si yo me creo mucho más pequeña que eso, pues voy a manifestar caos y voy a manifestar aquello que yo elijo creer ¿no? Eh, y, y nada, un método para, para manifestar deseos, y ya con esto cierro porque no quiero que sea demasiado largo ¿vale? primer paso me identifico con mi grandeza, me identifico con mi divinidad, ¿vale? Como decía Jesús, reclama tu herencia. Segundo paso, identifica lo que hace tu corazón cantar, tu propósito, tu misión. Que te gustan los perros, aunque tengas 50 años, o que te gusta ser actor, no te cuentes, no, es que tengo 50 años, soy demasiado viejo. Esas son creencias, si no te las crees eres inmune a ellas lánzate, porque eso es lo que hace vibrar tu alma, lo que te produce satisfacción. Entonces, ese es el segundo paso, identifica lo que quieres, pero lo que quieres no de deseo egoico, no, los deseos de tu alma, o sea, la, lo que tu alma es y lo que tu alma quiere experimentar, ¿vale? Cuarto paso, actúa como si ya estuviera, vívelo, siéntelo, no dudes, la duda es miedo y no te preocupes, confía, confía, confía. No te preocupes por los cómo, La vida se encarga de los cómo. Tú, lánzate. Ese es el, el quinto paso. Lánzate. Lánzate sin miedo. Di que no al universo, a lo que no quieres. Lánzate y confía en que eso da el salto al vacío. Porque, por ejemplo, yo cuando dejé las farmacéuticas y empecé con el coaching, aparecían en mi experiencia entrevistas que me hacían en otras farmacéuticas y me ofrecían un buen sueldo, un paquete, un coche de empresa. Y yo decía, no. Y estaba en el paro. Y no era coach, pero sabía que tenía que soltar lo viejo para que pudiera entrar lo nuevo, que era la única opción, que yo no podía mantener los dos mundos al mismo tiempo. Entonces, yo como lo tenía muy claro, le decía al universo un no bien grande a lo que no quiero y un sí, porque quiero ser feliz, quiero ser coach, quiero dar conferencias, quiero vivir de, la, de lo que hace mi corazón cantar, que es la espiritualidad. Pero se lo tenía que decir a la vida bien grande y me costó mis porque es muy duro eh, dejar eso, dejar mmm, lo que ves con los cinco sentidos en aras a lo que no ves, pero era la única opción. Y muchas, en muchas ocasiones para manifestar lo que realmente nuestro corazón quiere tenemos que soltar lo viejo, aunque nos dé mucho miedo, para abrirnos energéticamente al mundo de posibilidades de que entre lo nuevo y decretar bien fuerte que yo soy merecedora de cualquier cosa, porque todo es posible en la medida en la que yo me lo crea, porque yo soy una divinidad. Y nada, con esto ya concluyo, porque creo que ya os he dado muchísima información. Y si queréis, eh, pasamos a la ronda de preguntas.
1: Pues perfecto, porque como te decía, desde que comenzaste la conferencia no, no han cesado de plantear cuestiones. Toda la gente que hoy nos acompaña y a, y a la que siempre le damos las gracias, porque la verdad que sin ellos no serían posibles estas conferencias en directo. Así que si te parece, empezamos por Alejandra Lerma, que dice así, Covadonga, eh, ¿Cómo entiendes la depresión crónica que ha sido identificada como una enfermedad hereditaria? ¿De dónde viene esta creación y cómo comprenderla? A ver, eh, todo es hereditario
0: porque nosotros elegimos a nuestros padres y elegimos a padres con heridas emocionales similares a las nuestras. ¿Por qué? Porque digamos que es el punto en el que nos quedamos en la vida anterior porque al verlo en ellos nos permite trascenderlo, superarlo en esta vida, porque es muy fácil de identificar lo que no quieres cuando lo ves en otro, y porque si nosotros nos sanamos, estamos sanando todo el transgeneracional. Es decir, si en mí existe una profunda tristeza, porque en mi madre existía, en mi abuela existía, cada generación es más potente que la anterior. Tú tienes, o sea, Si tú tienes depresión crónica, tú tienes la capacidad de sanarte y estás sanando a tu madre, a tu abuela, y tú elegiste ese transgeneracional por algo, porque era tu punto de partida, tu, digamos, ¿de dónde surge la depresión, la tristeza? Pues la tristeza surge de la desconexión, de no permitirte ser quien eres. Claro, yo tendría que hablar contigo para ver qué te está pasando. O sea, yo lo de que es una enfermedad, bueno, a mí los diagnósticos médicos, o sea, te quiero decir, no deja de ser otro sistema de creencias, ¿no? La cuestión es que lo que está claro es que sufrimiento es resistencia y es una desconexión con tu esencia. Porque te estás identificando con el ego, no con el ser. Entonces eso, claro, hay que trabajarlo, hay que ver de dónde viene, por qué, y desde luego hay que salir de ahí. La solución para mí no es si me tomo un ansiolítico, un orfidal, no. La solución es eh, me empodero, me amo, me respeto, me conecto con mi fuerza, me conecto con que yo puedo, con que yo soy digno, con que yo lo merezco y reinicio la vibración. Claro, eso necesitas saber qué es lo que te está pasando, por qué, qué creencias limitantes tienes que te llevan a eso, en qué te estás escorando y, bueno, en ese proceso quizás te puede acompañar un terapeuta, un coach o un especialista, ¿no?
1: Continuamos eh, con las preguntas, en este caso de Eric Canalda, que dice, eh, ¿la ayahuasca puede acercarnos a nuestro proyecto de vida o puede haber otras maneras de conectar con él? Muchas gracias. A ver, en teoría sí, pero si soy honesta, yo tomé ayahuasca y me quedé como estaba.
0: <risa> yo... o sea, sí, sí, porque la ayahuasca abre brechas concienciales y hay gente que la conecta con la cuarta, la quinta dimensión y le permite acceder a información que sin la ayahuasca no accedería. Pero también te digo que yo tuve una mala experiencia, vomité un montón, tuve una intoxicación y no vi nada ni me sirvió para nada. Es mi experiencia personal con la ayahuasca. No sé, no sé decir más.
1: En este, en este caso nos escribe Elena Escobar López que dice, ¿cómo se puede cambiar la vibración? Pues, a ver, eh, para esto hay una herramienta que es la escala emocional de Esther y Jerry Hicks, que a mí me gusta
0: mucho, que ellos van poniendo como la siguiente emoción que tienes que sentir para, o sea, por ejemplo, si estás en la depresión, conectarte con la rabia, porque la rabia es un poquito mejor, la rabia no es que sea buena, o sea, la rabia es conexión absoluta, pero es mejor, la rabia, que, porque la rabia ya te está moviendo, ya te está moviendo a la acción, y la rabia de la rabia pasar a la ira porque es muy poderosa y yo no me sé la escala emocional de memoria, pero para reiniciar tu vibración siempre tienes que tratar de meterte en una emoción que te haga sentir mejor. ¿Cómo te metes en una emoción que te hace sentir mejor? Por ejemplo, la acción. Estoy deprimida en casa, Chapolo, pues mira voy a coger y voy a salir a dar un paseo y que me dé el sol en la cara. O voy a comer o voy a llamar a una amiga y sobre todo mis pensamientos, o sea, es que al final mis pensamientos determinan mis emociones, voy a empezar a pensar, por ejemplo, las frases de Luis High, vale, no solamente por ponerte delante del espejo y decir yo soy digna, yo me amo, esa se va a convertir en una vibración real, pero a base de repetirlo, a base de repetir el tema de me amo, me amo, o es un privilegio estar conmigo o lo creo, porque me lo voy creyendo. Y luego hay unas herramientas que nos permiten cambiar creencias inconscientes, que son, por ejemplo, el Psyche, el FTT, el tapping, la kinesiología, la biodescodificación, bioreprogramación. Hay un montón de herramientas terapéuticas que nos permiten identificar esas creencias inconscientes que están generando esos pensamientos negativos que generan emociones negativas, que generan vibraciones negativas. Y si no sabemos hacerlo solos, Siempre podemos pedir ayuda, para eso están los terapeutas y los coaches, para ayudarte a identificar desde dónde estás vibrando, por qué y cómo cambiarlo.
1: Hay una, una de, de las personas que nos está escuchando que, que dice que si puedes repetir el nombre de la escala para, la, para el manejo de la depresión. Bueno,
0: eh, o sea, yo no digo que la escala sirva para manejar la depresión, porque es mucho decir, ¿no? Pero digamos que estos autores, Esther y Jerry Hicks, Esther y Jerry Hicks, en eh, su libro *Pedir y Se os Dará*, hacen eh, una escala emocional de cómo aumentar tu vibración, cómo reinici reiniciar la vibración, que puede
1: servir en determinados casos. Continuamos con las preguntas. Eliana Álvarez dice, ¿cómo determinar que lo que nos ocurre es inherente a nuestro plan de vida y no a nuestros pensamientos? ¿Y de qué depende que ocurran las cosas en un tiempo menor?
0: Uf, Es una pregunta potente, ¿vale? Porque ¿cómo sabes a veces si lo estás creando desde el ego o lo estás creando desde el corazón? Yo creo, mira, yo a veces creo cosas desde la mente, ¿no? Porque a veces veo cosas y digo, esta mierda, y... Y digo esto lo he creado desde el ego y a veces no lo sé por qué se me cuela el ego o sea no lo sé pero sí sé que me hace sentir mal cuando me hace sentir mal es mi yo pequeño cuando me hace sentir bien es mi yo grande es mi alma, es mi corazón entonces yo creo que ahí te tienes que es tu intuición y conectarte con tus emociones y si te sientes bien es que vas bien si te sientes mal es que ahí se ha colado el ego se ha colado la mente Ah, y el tiempo, el tiempo. Pues claro, cuanto más atención le pongas, más y sobre todo, si te lo permites. Cuanto más digno te creas, cuanto más te lo permitas, cuanto más elimines distracciones. Si tú le dices al universo, por ejemplo, yo con lo del trabajo, que no quiero trabajar en las farmacéuticas, que me pueden ofrecer 28 ofertas de empleo que no quiero y te ofrecen una directiva para no sé qué, que no. Entonces, si tú al universo le dices que no con firmeza a lo que no quieres, estás permitiendo más rápido que aparezca lo que quieres. Si tienes muchos miedos y mucho apego al pasado y vas pasito a pasito y no, me busco un currillo a tiempo parcial y al mismo tiempo hago esto, pues lo vas manifestando más lentamente. Pero bueno, hay gente que necesita eso porque no todo el mundo... O sea, no, simplemente la, lo manifiestas, la velocidad en la que lo manifiestas es directamente proporcional a lo mucho que sientes que te lo mereces y a lo mucho que te lo permites, que conectas con que, que lo dejas, que fluya, que te lo permites, que sientes que eso está ahí para ti.
1: Noelia desde Argentina dice, hola, ¿hasta cuándo uno debe sostener una relación de pareja de ambivalencia afectiva? Hay días en los que estamos en el cielo y la mayoría de los días en estado de enojo o queja. ¿Cómo darme cuenta de poner fin o continuar? Pues de ser un novio lleno de luz divina. Yo no puedo responder a eso. Eso,
0: tendría tenía que hablar con ella, me tendría que dar más datos. Eso es una decisión que solo ella puede eh, contrastar con su corazón, eh, cómo ella se siente con él. Simplemente, yo creo que es muy fácil. ¿1 más 1 suma 100 o 1 más 1 suma 0,5? Si estás en una relación en la que 1 más 1 estás sumando 0,5, out. Pero... ¿Cómo voy a atreverme yo a decirle a alguien que siga con su novio o lo deje? Sería una osadía por mi parte. Ella es la única que tiene la respuesta a eso.
1: Viajamos ahora hasta España, aunque sea virtualmente, con Antonia que dice, querida Cobadonga, gracias por tus palabras. Tengo la maestría de Reiki, estudio UCDM, practico muy a menudo EFTP, eh, tapping, pero para Oponopono, Oponopono se ha convertido en mi forma de vida y mis amistades me dicen que estoy haciendo muchas cosas y que debería parar. ¿Qué opinas? Gracias.
0: Pues que si lo estás disfrutando... De hecho se me olvidó decirlo en la conferencia, esto es muy importante, cuando estamos disfrutando, estamos gozando porque hemos venido a disfrutar, estamos creando alineados con nuestro plan de alma. Si tú estás gozando, si tú estás disfrutando con el oponopono, con un curso de milagros, con el FTT, y con el tapping, que tus amigos te digan que eres una friki, perfecto. Yo cuando empecé con este mundo que no hacía otra cosa que hablar de esto, que leer libros de esto, que ir a talleres de esto, que devorar conocimiento de esto, de sabiduría, mis amigos no entendían y, y bueno, y muchos amigos se me cayeron en el proceso, yo estoy estupenda. Mientras yo esté disfrutando, la gente que diga lo que quiera. Otra cosa es que ellos te estén reflejando tus propios miedos inconscientes y te estén haciendo de espejo de que tú piensas que te has vuelto una friki, que eso es lo que tú te tienes que mirar. ¿Tú estás en paz con eso? ¿O hay una parte de ti que siente que eso no es guay? Porque son raros los que están en ese mundo. Eso es lo que tú te tienes que mirar.
1: Carolina, desde Colombia, dice, buenas tardes, yo sé que estoy vibrando equivocadamente, pues estoy resentida con aquellas personas que tienen plata, dinero, y estoy acomplejada porque no lo tengo, ¿qué puedo hacer para cambiar esta pauta mental? Susana, ¿me escuchas? Ahora, ahora, ¿está resentida con aquellas personas que tienen dinero? Por... Sí, eh, que sabe que está vibrando equivocadamente porque está resentida con las personas que tienen dinero y que se sienta acomplejada porque ella no lo tiene que qué puede hacer para cambiar esta pauta mental
0: bueno pues es un primer buen paso reconocer que tienes ese conflicto que tienes ese problema y yo lo que trataría es de acercarme a alguien que tenga dinero para que puedas constatar que es una persona igual que tú que sufre igual que tú, que se enfrenta a otro tipo de dificultades y que no por tener dinero es malo y eh, quizás eh, Saikei te puede ayudar a o sea, hay que IFTT, PNL, a cambiar ese sistema de creencias porque tú sola estás eh, teniendo dificultades y entrégale esa envidia que te está alejando de tu deseo, entrégasela al Espíritu Santo, entrégala a la expiación, o sea, es decir, tres cosas, trabajar en ti de forma consciente y repetirte que me encantan los ricos, Tratar de hacerte amiga de alguno para que puedas ver que son personas normales y que pueden ser, además, yo tengo muchos amigos ricos son maravillosos y bendita, al, bendita a la gente que tiene dinero porque el dinero resuelve situaciones y a mí en ocasiones me han ayudado. De hecho, fue un rico el que me sacó de República Dominicana de Vuelta a España, un millonario que se, le estar agradecida toda mi vida, bendito dinero, y... Mmm, y eso, hacerte amiga, y trabajar las creencias inconscientes que tienes respecto al dinero, porque ah, ya sabéis que una herramienta muy potente para trabajar creencias incon inconscientes es Psyche. ¿Y qué era la otra cosa que te había dicho? Um... Ah, entregar tu envidia a la expiación, entregarle al Espíritu Santo, porque es como decir, esto se me queda muy grande, no sé qué hacer con ello lo entrego para que los de arriba lo limpien. Cuando tú haces ese acto, o según tus creencias, tuyo superior, como lo quieras llamar, entregas eso a los de arriba y los de arriba lo limpian y lo sanan. Porque tú admites que tú ahí no, que no, eres, que no eres, como si dijéramos, capaz por ti misma de dejar de sentir envidia. Pero es muy bonito que lo veas, porque la mayoría de la gente lo tiene y no lo ve. Y ya y es un acto de honestidad contigo misma,
1: Estás siendo muy honesta contigo misma, admitiendo que tienes envidia, es fantástico. Pues precisamente de esa experiencia de viaje que nos comentabas durante la conferencia, pregunta dulce desde los Países Bajos, que dice Covadonga, ¿quién quita que fuiste tú eh, que cre quien creaste con tus pensamientos de duda? Es decir, si hubieses confiado que ya tienes el pasaje de vuelta, ¿se te hubiera concedido? Bueno, yo creo que no fue así, porque yo confié plenamente, por
0: lo menos de forma consciente, no solo que se estaba moviendo de variables inconscientes, creo que el aprendizaje era otro. Creo que el aprendizaje era a sentirme, a escucharme y a no confiar locamente, porque todo lo contrario, o sea, creo que confié demasiado. Pero. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque tampoco yo a nivel consciente. Entiendo todas mis creaciones, pero no, vamos, yo no identifiqué duda por mi parte, todo lo contrario, identifiqué demasiado dejarme llevar sin escuchar porque una parte de mí que me avisó, que fue lo que comenté antes de salir de España, mm, no me mola salir sin billete de vuelta, bueno, ahora confío, confío, fluyo, fluyo y no escuché a mi intuición, no escuché a mis emociones.
1: Belén nos pregunta, ¿cómo consigues desengancharte de esas ideas erróneas porque llevamos tanto tiempo pensando de esa manera que no sabemos ni siquiera nos damos cuenta de cómo tenemos que subir la vibración? ¿Será acostumbrarse a una nueva forma de pensar? Gracias. Es un proceso, es un proceso porque yo ya te digo que llevo en esto muchos años y todavía a veces me
0: a veces todavía me trago es un proceso, pero es un proceso muy bonito porque vas cambiando tus ideas, vas cambiando tus creencias limitantes, te vas abriendo a que tú eres maravilloso, también tus centros energéticos, los chakras, te vas conectando cada vez más con los chakras superiores, lo notas, o sea, yo ahora estoy muy conectada con el séptimo chakra, la mayoría de la gente tienen abiertos los dos primeros y por eso vibran tan denso porque la frecuencia vibracional también viene determinada por la apertura de nuestros chakras superiores y es un proceso y te vas sanando y es un juego de la vida y no se hace de un día para otro pero también es verdad que hacerlo porque vas jugando y vas observando y vas te conviertes en el observador y ves tus creaciones y vas atinando más y cada vez en tu vida hay más amor y cada vez hay más magia y cada vez hay más mmm, no sé cómo es, la vida se vuelve más fascinante pero es un, es un proceso, o sea no es de un día para otro y lleva tiempo y y en ese proceso vas descubriendo quién eres. No sé si te he respondido...
1: No sé, Susana... Sí, sí yo creo que ha quedado bien claro. Sí, sí, sí. No hay problema. Continuamos en México con Lucía Simental que dice, ¿cómo me deshago de una relación sentimental de un hombre más joven que yo que es brujo o lo que se llama vampiros que roban la energía? Estoy entrando en el mundo espiritual superándome excelentemente y en ocasiones no puedo distinguir si mis pensamientos o acciones están siendo influenciadas por esta persona o vienen de mis seres de luz. Gracias. A ver, eso es muy
0: New Age, lo de que nos tenemos que proteger y que tenemos que el campo energético, no sé cuánto, y las piedras y tal. Pim, pam, ¿no? Yo creo, mi opinión personal, sí que puede haber gente que interfiera en tus eh, burbujas vibracionales y tal y cual. Pero si tú estás colocadito con la vibra bien puesta, con tus chakras superiores abiertos y tal, déjate de rollos que nadie puede hacerte daño. Y eso lo pone muy clarito un curso de milagros. Que sí, que cuando te metes en este mundo de primeras, que si los latales, que si los amuletos, que si pim pam, ok, pero solamente puede hacerte daño en la medida en la que tú creas que él puede entrar en tu campo. Si tú no crees, si tú te crees inmune, si tú tu campo lo ves inmune, nadie te hace daño. De hecho, yo a veces he tenido seres en mi campo y si yo me creía que, mm, ah, tengo dos muertos pegados y tal, uh, me ponía enferma. Tal. Si yo me colocaba y decía yo eh, vibro genial y estoy colocada conmigo misma, no, no me pueden hacer daño porque no, no, forman parte de la ilusión. O sea, eso no es, lo, cuando yo hablaba de crear y de fabricar, todo eso es desde el ego, todo eso son fabricaciones. No es, todo eso forma parte de la dualidad, de la ilusión, del miedo, pero lo único real es el amor y lo único que se puede crear con fuerza es lo que está para el otro lado.
1: Vamos con más preguntas. En este caso, la de Antonio González, desde España, que dice, ¿pero cómo podemos saber quiénes somos en realidad? Hace, de hecho, varias preguntas, como, por ejemplo, ¿cómo manifestar mis deseos cuando han sido destruidos? Pues si han sido destruidos será por algo, ¿no? ¿Será porque estabas deseando desde el ego?
0: Yo también hubo épocas que deseaba cosas que la vida las destruía, porque ese no era el plan de mi alma, y no me estaban ayudando a saber quién era. Entonces, si tus deseos han sido destruidos es porque tú no eres eso. Ya sabes lo que no eres. La vida te está enseñando que recuerdes quién eres. Porque eres, en esencia, eres Dios, eres amor, eres paz, eres luz, lo eres todo ya. Y no necesitas nada. Y como tú te empeñas en pensar que eres pequeñito, que eres carente y que tienes que identificar tu autoestima en lo que tienes y en lo que vales y en el reconocimiento... La vida te lo destruye una y otra vez para recordarte que tú no eres eso, que tú eres mucho más que tus títulos, que tus casas, que tus propiedades, que tus negocios, porque eres Dios, ya lo eres todo. <risa> es eso, ya somos todo, lo que pasa es que estamos jugando a, estamos en un mundo en el que nos hemos olvidado de quién somos realmente. Estamos jugando a experimentar lo contrario a lo que de verdad somos, ya desde el momento en el que nos percibimos separados ya es el ego, ¿no? Pero, bueno, no sé si me seguís, se me estoy poniendo muy metafísica, pero si tus deseos han sido destruidos es porque era perfecto y porque era la experiencia que tú necesitabas para la expansión de tu alma.
1: Tú no te preocupes, Covadonga, que se te entiende perfectamente. De hecho, están dando las gracias y, y te están agradeciendo todo esto que estás compartiendo con nosotros desde el chat continuamente. Así que tranquila, que tu mensaje está llegando. Cielo, ahora desde Venezuela, nos dice, si la vida me devuelve más de lo que agradezco, ¿qué pasa cuando agradezco las experiencias que no me gustan? Pues estás agradeciendo el aprendizaje que hay encubierto en ellas, las
0: estás aceptando, no te estás resistiendo y de esa manera, como lo estás aceptando, no obligas a la vida a que te repita ese patrón para que tú veas eso que está dentro de ti porque lo estás trascendiendo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, muchas veces en mí existe un miedo. Por ejemplo, ponte miedo al rechazo, ¿vale? En mí existía miedo al rechazo. Entonces, yo experimenté un rechazo muy potente en junio, en un curso que fui y tal, bueno, una tía que según entré me, me rechazó, ¿no? Además, muy frontal. Y a mí me dolía, a mí me removía, porque yo soy muy sensible al rechazo, porque yo viví mucho rechazo en la infancia, ¿no? ¿Qué ocurre? Si yo me resisto y pienso, ¡ah, esta hija de puta que me rechaza! No sé, y, me, y me engancho, la vida me va a reproducir otro rechazo más, y más gordo, porque yo no he trascendido mi miedo, porque el miedo al rechazo, que es el reducto de mi ego, permanece en mí, enquistado. Si yo me abro a experimentar ese rechazo y le agradezco a esa chica que me haya rechazado porque me está haciendo revivir un episodio de mi infancia y en esta ocasión tengo recursos para estar en paz con el rechazo y trascenderlo, agradezco la experiencia... Continúo mi camino, mi ego se disuelve y deja de buscar reconocimiento porque tiene miedo al rechazo, en ese área se disuelve mi ego, digamos, o sea, el ego se pone al servicio de mi ser, como lo quieras llamar, y yo puedo continuar mi camino apaciblemente, como dice el Tao, como dice el, el fluir de, de la oche, sin tener que reproducir ese rechazo porque ya lo he agradecido y ya he trascendido ese miedo, ¿comprendes?
1: Continuamos con las preguntas. En este caso vamos con una cuestión que nos plantea Kilvia Acosta, que dice, elevar la frecuencia sin juzgar las experiencias que se presenten y sin autojuzgarse, ¿cómo, lo, cómo aconsejarías o qué aconsejarías para ello? Vivir.
0: <risa> Vivir. O sea, elevar la frecuencia sin juzgar, pues es que tú lo has dicho. Es que, es, es, el, es que que es, es que ahí es el tema, ¿no? Es que esa es la clave. ¿Cómo vivimos? Pues elevando la frecuencia sin juzgar las experiencias, sin clasificarlas ni etiquetarlas como buenas o malas, sin resistirnos y entendiendo que todo es perfecto y que la vida está velando porque yo me conecte con mi Dharma.
1: ahora desde España nos plantea una pregunta Estefanía Rovira que dice tuve una relación que no funcionó porque no era el momento ya que él no estaba bien y necesitaba encontrarse a sí mismo y él está trabajando individualmente y cuando esté bien poder eh, también estarlo conmigo ¿podría funcionar nuestra relación si entro dentro de mi corazón? que sí, gracias ya te estás respondiendo tú, ¿no? siento dentro de mi corazón que sí pero
0: por lo que yo sé, si yo me encuentro con alguien que me dice que no está bien y que no está preparado. Una de dos, o me está haciendo despejo de, de que yo no estoy bien y no estoy preparada, o me está haciendo despejo de, de que le tengo que decir al universo, no quiero eso. Voy a por, el, a por el que me va a reflejar mi plenitud. Ahí lo dejo. Una de dos, o es tu reflejo y estás igual que él, o es algo que no quiero esto y, y voy... A por lo que quiero
1: Desde Colombia, Gloria del Pilar Mora dice actualmente llevo tres meses sin empleo y generalmente durante mi vida laboral he ejercido como asistente administrativa, sin embargo, ha sido algo que no me llena. Siempre me ha gustado ayudar a las demás personas y de hecho estudio un, di un diplomado en fundamentos de coaching y me gustaría realmente desempeñarme en esta área. Pero pienso que si al día de hoy no he logrado sentirme bien plenamente y tengo muchas inconformidades conmigo misma y no he logrado tener un ingreso económico con lo que me gusta hacer realmente pues no encuentro el paso a seguir ¿qué puedo hacer para despejar este panorama? soy muy buena dando consejos y creo que tengo la posibilidad de identificar y apalancar a las personas para que logren lo que desean y me consideran muy buena consejera pero obviamente ni me pagan ni nada y la situación económica me preocupa es la dualidad de tener la posibilidad de ver, aconsejar pero a la vez la incapacidad de valorarme quizás a mí misma, agradezco tu orientación a ver, yo creo que
0: en tu caso tienes muchos miedos y como todavía tienes muchos miedos, si yo te digo da el salto al vacío y lánzate a hacer lo que te pide tu corazón, no te vas a atrever o lo vas a hacer agarrotada por el miedo. Entonces, a tiempo parcial empieza a ser coach y empieza a cobrar por lo que haces. Es decir, te digna de cobrar por lo que haces y cuando empieces a ver que estás materializando dinero y que puedes ganar dinero con el coaching, ya podrás dar el salto definitivo. Lo que no puedes hacer es hacer coaching gratis porque no te estás beneficiando ni a ti porque nunca vas a dar el salto ni a las personas que se benefician de tus consejos, porque no lo, van, no lo van a valorar igual si es gratis que si les cobras, desgraciadamente así es. la alma humana valora mucho más por lo que paga y el alma humana no, el ego, ¿no? en ese caso. Y, pero percibimos como más valioso lo que pagamos y te vas a demostrar a ti misma que tú puedes generar dinero de una forma alternativa. La respuesta siempre está en seguir al corazón. El que siga al corazón no se equivoca nunca. Tú no quieres ser administrativa, tú quieres ser coach. Tú eres coach, pues lánzate y si de primeras no te atreves a dejar tu puesto de administrativa, que sería lo ideal, pero tampoco quiero que lo dejes y que al día siguiente estés ahí sintiéndote con taquicardias, pues hazlo en paralelo, hazlo a tu ritmo, lo que tú puedas asumir, pero hazlo.
1: Pues una duda sobre trabajo también nos plantea Lucía desde Miami que dice Covadonga, tengo 30 años y estoy en proceso de cambio de trabajo, hace poco que terminé la universidad pero todos los trabajos requieren experiencia, ¿cómo puedo manifestar el trabajo que quiero? Es que todos los trabajos requieren experiencia, es una creencia,
0: ella tiene la creencia de que sin experiencia no la van a contratar y entonces la está manifestando, la vida le está reproduciendo esa creencia que ella tiene. En el momento en el que ella abandone la creencia y piense que da igual la experiencia, que ella es la más capaz y la más potente para ese puesto, ella manifestará una, ella manifestará la creación de ese empleo. ¿Qué ocurre? Que ahora como ella cree, puf, es que sin experiencia no me van a contratar, ella se encuentra con gente fuera que le dicen, es que sin experiencia no te vamos a contratar en el momento. Porque ya os digo que no nos podemos fiar de los cinco sentidos, porque los cinco sentidos siempre van a dar la razón a nuestro sistema de creencias, ni mis amigos, ni mi entorno. Me tengo que salir a nuevos paradigmas, aunque no los vea afuera, desde el momento en el que yo me coloco con que yo soy la mejor candidata para ese puesto, punto, pelota, yo manifiesto que yo soy la mejor candidata para ese puesto.
1: De hecho, nos pregunta también que cómo diferenciar la intuición de la voz del ego. Porque la
0: intuición te hace sentir bien y la voz del ego te genera más miedo.
1: Siempre que es miedo, es ego. Siempre, siempre, siempre. También tiene una pregunta Marta que dice, ¿las demencias también pueden ser transgeneracionales? ¿El qué? ¿Otra vez? ¿Las demencias sí pueden ser transgeneracionales? Supongo que sí, claro. Pues seguimos con más preguntas porque como siempre decimos y, y volvemos a agradecer, eh, son muchas las personas que no dejan de participar durante toda la conferencia como por ejemplo Silvia Franco desde España que dice ¿es aconsejable hablar con claridad a niños entre 12 y 13 años? Dice su pediatra que es, es TDA sobre, sobre estos temas.
0: Yo creo que sí, yo creo que ellos son al el más sabia así que pueden entender, además que lo necesitan, de hecho Sería tan bueno que les habláramos de esto desde niños, porque ellos lo iban a asimilar con mucha más facilidad, que no toda la porque les hablamos mucho conocimiento, ¿no? Les atiborramos de conocimiento, pero nunca les hablamos de sabiduría real. Y yo creo que sería muy bueno hablarles a los niños de estos temas.
1: Pues eh, Andrea dice, ¿cómo distinguir cuando el universo está poniendo a prueba a tu ego o cuando está, eh, estás empeñando en darte contra un muro con algo que no es adecuado para tu alma?
0: ¿Puedes repetir la que no escuché el principio?
1: Sí, claro. Andrea dice que ¿cómo distinguir cuando el, el universo está poniendo a prueba tu ego y cuando te estás empeñando en darte contra un muro con algo que no es adecuado para tu alma? Pues cuando...
0: Porque es patrones destructivos es porque te estás dando contra un muro con algo que no es adecuado para tu alma. Y cuando simplemente es algo así que mmm, mmm, como que no, no me encaja y tal, igual es simplemente una prueba de coherencia, de que, de que sigas tu camino desde la coherencia. O sea, cuando no es algo adecuado para tu alma, te enteras. Porque la vida te pega un meneo. Cuando tú estás creando desde el ego insistes, insistes, insistes en un camino que no es la vida hace boom, entonces cuando te despiden, o cuando hay una ruptura de pareja traumática, o cuando porque la vida te está diciendo, eh, hey, que te has perdido el juego del ego
1: y entonces es cuando te enteras, porque,
0: porque es abrupto, ¿no? es
1: Seguimos con Diana que dice desde Alemania, hola Cobadonga, gracias, me encanta lo que dices y lo que has conseguido porque a veces nos confundimos con una pareja que no es la adecuada y sin embargo pensamos que es un alma gemela y cómo lo podemos saber seguro. Un beso. Buah, yo tampoco
0: lo sé seguro, corazón, si yo soy la primera que lo estoy aprendiendo, yo tampoco lo sé seguro pero dicen que cuando de verdad es la adecuada lo sientes con tanta fuerza que... Que no, pero yo hay veces que he sentido con muchísima fuerza, yo pensaba que tal y luego ha resultado, no sé. Supongo que es la adecuada para ese momento porque hay unos aprendizajes que vas a aprender con esa persona y no hay que ponerle un horizonte temporal, ¿no? Cuando sufrimos es cuando queremos que sea para siempre y tratamos de, le metemos las expectativas y tratamos de que se quede a nuestro lado y tratamos de que es mmm, tal. Entonces ahí es cuando ya nos perdemos en el juego del ego de lo que debería ser, no aceptamos lo que es, ¿no? Creo que cuando aceptamos lo que es, sin más, sin expectativas, y vivimos el presente, pues que todas están bien, porque si están ocurriendo es porque son perfectas, ¿no? Y que. Y que es algo, pues que, como lo sabes, pues es parte del juego de vivir, ¿no? Es muy difícil de. Yo, yo soy la primera que tampoco muchas veces lo sé, pero me abro a experimentarlo, ¿no? Y, y sobre todo acepto. Cuando es, tanto como cuando no es, cuando se acaba ya no me resisto y ya no tengo dolor, o si lo tengo, lo tengo muy poquito, o sea, sufro muy poquito, ya no sufro como antes, cuando se acababa una relación era como, ah, se acabó, estaba ahí una semana sintiéndome miserable, o un mes, ahora pues acepto mucho más que las cosas vienen y van y que, y que estoy experimentando y no le pongo expectativas y que sea lo que tenga que ser y, y suelto el control, ¿no?
1: Entonces es todo más fácil. Desde Costa Rica, escribe Carolina, que dice, ¿cómo manejar personas que te absorben con sus que con sus quejas y son personas cercanas y queridas y si les dices que no quieres estar escuchando quejas, se enfadan contigo? Uf, pues yo no sé, porque a mí no se me manifiestan ese tipo de personas,
0: apenas. Igual así, tangencialmente, porque todavía existe en mí cierta densidad de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que si se te manifiestan, es porque algo tiene que ver contigo. Y si son tu madre o tu hermana, pues les tendrás que explicar que igual que no comes basura o no, o no dejas la nariz en el baño oliendo mierda, pues que están incluyendo en su burbuja vibracional mierda y están creando mierda. Igual alguien se lo tiene que decir, igual la vida te ha puesto ahí para que tú se lo comuniques. No lo sé. Yo la verdad es que si, te, si soy honesta, y yo soy muy honesta, en, o sea, yo digo, igual que cuento mis carencias y mis debilidades... En mi vida no se, no se manifiesta ya gente quejica ni gente... Es que ni siquiera la gente que acude a mí con la, las sesiones y con los talleres, alucino porque son súper sabios, tienen una vibración súper bonita. Digo, wow, traigo gente bonita hasta pidiéndome ayuda. La gente que me pide ayuda es bonita, ¿no? Entonces, mmm, yo no o sea, yo ya no vivo eso. La gente de quejarse o estar en la negatividad o no sé. Creo que puede tener que ver contigo, que puede ser un espejito, pero
1: no lo sé, tampoco lo puedo afirmar. Isabel nos pregunta si te vas a animar a escribir un libro, cobadonga. Ya he escrito
0: uno y estoy pendiente de que me lo publiquen. He escrito uno, que se llama Aprendiendo a Amar, y está ahí pendiente de publicación. Ya está en una editorial.
1: Pues, pues genial, estaremos pendientes seguro a ver cuándo se publica y, y lo leeremos. Y ya te comentaremos también, así que espero otra conferencia para, para poder hablar de ello. Vamos si quieres con las últimas preguntas como por ejemplo Kilvia Acosta que dice mi alma bendice tu alma escribo para agradecerte antemano por la conferencia ya que llevaba un par de años esperando la oportunidad y se me ha cumplido este deseo automáticamente gracias por existir gracias por ser y gracias a todos y todas por estar unidos desde el amor eh, me gustaría saber cómo manejarme una vez cumplidos mis deseos. Pues a veces, eso es una buena pregunta,
0: porque a veces la vida nos da todo lo que creemos, porque estamos ahí en plenitud, estamos vibrando y de repente, boom, tengo dinero, tengo tal, tengo experiencias gratificantes, tengo amigos geniales, tengo una pareja de PM, como que todo empieza a funcionar y tal, y nos y empezamos a vibrar en el miedo a perderlo. Somos así los seres humanos y provocamos la pérdida, ¿no? So, o sea, bueno, yo lo he experimentado, ¿no? Que de repente es como racha de war todo guay y de repente te entra miedo de... Uy, si se va y, y lo creas, ¿no? entonces yo creo que para realmente eh, conectarnos con, con esa plenitud real, con esa plenitud del ser, es un poco el vivir sin expectativas, ¿no? el vivir en la aceptación plena de lo que es, tanto cuando hay expansión como cuando hay contracción, entendiendo que es perfecto, porque si no nos volvemos locos, si estamos queriendo que todo sea perfecto, entonces a veces. Cuando vienen épocas más contractivas, épocas más de recogimiento, épocas que las juzgamos como malas, aunque no sean tales, bueno, pues sabemos que lo siguiente van a ser experiencias expansivas y que forman parte de los ciclos de la vida y ya no, ya no eres feliz solo cuando estás de fiesta, sino que ya también eres feliz cuando las cosas no salen tan bien como tú esperabas, porque ya no lo juzgas como malo y simplemente lo aceptas, ¿no?
1: Continuamos con una pregunta que nos plantea Emma, que dice, he tenido unos días la energía alta, pero hoy he hablado mal de alguien y me parece haber cortado esa energía alta y no sé si se ha cortado también la oportunidad de crear ese deseo. No, cariño, eso no te machaques, porque eso que sientes es culpa. Todos, a veces,
0: yo también a veces de sus potricos, somos humanos… A veces siento cosas feas y digo, madre mía, y me observo a mí misma y digo, ¿dónde salió este pensamiento? de y lo entrego a la expiación. Tú entregáselo todo. lo que Tú lo que veas, yo cuando de repente de mí no sanadas, porque nadie en tercera dimensión está completamente sanado. Nadie, nadie. Y sentir envidia, sentir ira, sentir... Es normal. Hombre, no que lo estés sintiendo todo el día, todas horas. No. Pero igual si lo sientes una vez cada dos semanas, pues lo sientes y ¿qué haces? Ay, coño, estoy sintiendo envidia, lo observo, De qué? pregúntate, ¿a qué tengo miedo? Porque siempre que tenemos una emoción densa es porque tenemos un miedo, ese ego. Ah, tengo miedo a que me dejen fuera. Ah, tengo miedo a no merecerme yo eso. Tengo miedo a no poder manifestar eso yo en mi vida. Ah, vale. acojo, abrazo esa parte de mí que tiene miedo. Acojo a mi niña herida, que ahí no se siente digna. La abrazo, la acepto, le permito ser... No voy a culpar por no ser perfecta y lo entrego arriba. Que se encarguen ellos, que esto se me queda grande, que con esto no sé qué hacer. Ellos que en realidad eres tú en tu versión multidimensional, es tu yo superior o el Espíritu Santo, pero lo entregas y continúas tu camino apaciblemente
1: María Ángeles, desde España, dice, me gustaría saber si a pesar de todo lo que sabes tienes momentos de tristeza, echas de menos algo a alguien o simplemente tristeza en sí, si es así, ¿por qué crees que te pasa sabiendo todo lo que sabes acerca del control de tu mente? Gracias.
0: Porque es inherente de la tercera dimensión.
1: Estabas en una dimensión súper densa.
0: Y yo no estoy sanada del todo, yo tengo un ego. Claro que tengo momentos de tristeza y yo tengo momentos, por supuesto... Ahora, si comparo mi vida ahora con cómo era hace cinco años, cuando yo era mucho más zombie y mucho más inconsciente, no tiene nada que ver. Ahora tengo momentos y tengo momentos de, por ejemplo, cuando lo del billete de República Dominicana, pues, joder, quiero volver a mi país, no tengo billete, pues te enfadas y sientes rabia y sientes y ¿Qué está pasando? Y sobre todo me enfado conmigo, ¿desde dónde estoy creando esto? ¿No? Porque ya, como sé que soy responsable de todo, ya incluso me hecho a mí la mierda, ¿no? Pero ya no es como antes. Puedo tener un día, dos, algo puntual, pero ya no me resisto a la vida como antes. Incluso en el hipotético caso, que me tengo que quedar allí y no coger el billete, pues me quedo. Ya no es como antes que, oh, o sea, no sé cómo decirte, o cuando vivo un rechazo. Hay cosas que me entristecen porque a veces en mi vida, en mi espejo... Se manifiestan cosas que no son acordes a mis expectativas, pero trato de aceptarlo cuanto antes y trato de quitarle el componente expectativas. Trato de estar presente y en la medida en la que estoy muy presente, sin expectativas, no estoy pensando en el futuro. Entonces no me da tiempo a tener expectativas y cuando se manifiestan cosas más feas, ya no me choca tanto la disonancia entre lo que es y lo que yo esperaba, porque no he esperado nada inicialmente. Entonces todo es mucho más fluido. Pero aún así, yo a veces, la gente que me conoce, mis amigos, saben que yo estoy muy bien tres semanas, pero que una vez cada tres semanas llamo eh, llorando, porque lo necesito. Yo también tengo mis, mis, mis crisis, por supuesto. Lo que pasa es que son muy poco. O sea, son, y son, lo expreso, lo verbalizo, porque yo soy de verbalizar y a los diez minutos se me olvidó. O sea, ya no me engancho. Lo, se lo cuento a alguien, mmm, tengo el pico y ya. Y lo suelta Y ya no ya no sufro como antes. Me acuerdo antes que igual me pasaba sufriendo un domingo en casa, en la cama. Y ahora ya no, eso ya no me pasa.
1: Eso ya no me pasa. Fernando pregunta, que, ¿qué opinas de la visualización creativa para manifestar deseos concretos? A ver, me parece muy bien, me parece una herramienta muy potente, ta, 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 pero sin obsesionarse.
0: Porque conozco mucho y mucho tal, que están todo el día con los objetivos, con la visualización, con foco, 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 con esforzarse, con vigilar tu pensamiento, vigilar tus palabras, todo en una dirección. Dios mío, qué estrés. Todo el día está ahí con el objetivo, porque no vives en el presente. Estás todo el día con el objetivo del futuro. Entonces, yo, mira, si tienes un deseo y tal, es importante para ti, visualízalo, créalo y suéltalo. Pero no estés ahí enganchado, obsesionado, porque... Al final te estás perdiendo el presente cuando estás tratando de crear el futuro y no merece la pena porque el presente es lo único que tenemos.
1: Pues si te parece, vamos con la última pregunta que nos la realiza Adriana S. que dice, ¿por qué hay pensamientos que se manifiestan de manera inmediata y lo que deseas realmente no se materializa si en ambos casos lo piensas y luego los dejas fluir? Gracias desde México. A ver, ¿por qué en su caso lo que
0: ella desea realmente no se materializa? Bueno, porque igual eso que deseas lo estás deseando desde el ego y no va a contribuir a la expansión de tu alma, o quizás porque la vida te está preparando con un periodo de gestación para que luego puedas eh, manifestar eso que está... Te pongo un ejemplo que lo vas a entender muy fácil. Penelope Cruz. Penelope Cruz, cuando estaba en su casa, cuando era niña, en Olcobendas, viendo la tele, decía, yo quiero ser actriz de Hollywood pues antes de ser actriz de Hollywood tuvo que pasar por programas de concursos en España súper cutres, la quinta marcha, Pip noche, y tuvo que hacer películas de serie B para poco a poco ir materializando ese sueño que ya tenía, que en su caso estaba alineado con el plan de su alma, porque si no, evidentemente no hubiera llegado donde llegó, y manifestarlo a lo grande, ¿no? A veces la vida nos da pequeñas cositas para luego poder brillar, porque nos va preparando y también... Los que estamos en este camino, los que estamos en el camino de la, de la expansión de la conciencia, la vida es muy exigente con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos deja que estemos en el ego, porque tenemos una misión de amor. Y los que tenemos una misión de amor, la vida cuando ve que nos estamos subiendo a mmm, reconocimiento, mmm, premios, mmm, logros en el plano material, ¿no? muchas veces nos, met, nos mete caña, porque la vida nos quiere muy limpitos y muy centraditos y muy colocaditos para realmente poder amar y manifestar, somos un canal de amor y, y si elegimos el camino de la conciencia, elegimos un camino con más responsabilidad. Es como si yo estoy jugando a la Nintendo, yo estoy eligiendo conciencia, pantalla 10, pero también es muy bonito porque yo no podría vivir en otro camino. Aunque sea más fácil, pero yo me asumo que la vida va a ser más exigente conmigo porque estoy asumiendo una responsabilidad más grande para con la vida y es maravilloso.
1: Pues a muchas las personas que también nos han preguntado cómo pueden ponerse en contacto contigo. Así que si quieres eh, finalizar eh, diciendo cómo, cómo pueden encontrarte. Tengo una página web que se llama
0: covadongacoach.com o covadongaperezlozana, acabadona, covadongas con V, con V chica, como decís vosotros, covadongaperezlozana.com y ahí tienen mis datos de contacto, mi email, mis talleres, mi agenda, toda la información.
1: Muy bien, Covadonga, pues eh, muchísimas gracias por haber compartido una vez más este ratito con Mindalia Televisión y con las cientos de personas que hoy han querido conectarse con nosotros. Ha sido un verdadero placer darle de nuevo las gracias, como siempre, a todos nuestros acompañantes, a ti, por supuesto, y esperamos volver a verte, que como dije al principio de la conferencia, ya eres casi parte de Mindalia. Susana, que muchísimas gracias, que eres un encanto, que eres un cielo y que gracias. Pues como siempre, también decirle a todas las personas que nos acompañan que les vamos a pasar información con las próximas conferencias para que sigan todas las ponencias que tenemos organizadas para las próximas semanas en Mindalea Televisión. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto y gracias de nuevo, cobadonga. Hasta Chao. luego, buenas
0: noches. Buenas noches.